0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de/spiegel. Kostenlose Kitaplätze, Ausbau der Betreuungsangebote und mehr Bildung für die kleinsten. Rund ums Thema Kinderbetreuung gibt es die blumigsten Wahlversprechen. Doch in Realität herrscht Erziehernotstand und es fehlen Krippen und Kindergartenplätze. Mein Name ist Sandra Sperber und in dieser Folge von Stimmenfang frage ich die Bundesfamilienministerin, wie es so weit
1: kommen konnte. Und ich spreche mit der Leiterin einer Kita, die Alarm schlägt. Ich bin sehr enttäuscht, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass wir jetzt diesen Erziehermangel haben, denn das Problem war schon sehr lange bekannt. Und ich muss sagen, da haben einfach Politiker auch versagt. Die Auswirkungen spüren derzeit
0: auch viele junge Eltern, die jetzt im Herbst ihre Kinder zum ersten Mal in eine Krippe oder in einen Kindergarten bringen. Die Nachrichten vom Kita-Chaos verunsichern. Seit fünf Jahren gibt es einen Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren. Doch die Realität sieht anders
1: aus. In ganz Deutschland fehlen etwa 300.000 Kita-Plätze. Bundesweit wurden die Krippen zwar mit Hochdruck ausgebaut, doch mit dem Angebot steigt doch die Nachfrage.
0: Die Erzieherinnen. Die fehlen. Zehntausende Stellen sind unbesetzt. Um herauszufinden, was das für den Alltag in Deutschlands Betreuungseinrichtungen bedeutet, habe ich den Kindergarten und Hort Benjamin Blümchen in Potsdam besucht.
1: So, wir laufen mal rum. Äh, Frau Reichel, mhm. ganz kurz. Leute, drei Sachen kriege ich
0: nicht. Sabine Reichel ist gelernte Erzieherin und Leiterin des Hauses. Sie glaubt, die Familienpolitik hat in den vergangenen Jahren entscheidende Fehler beim
1: Ausbau der Kita-Plätze gemacht. Ich glaube, man hat das nicht ganz ernst genommen. Ich habe so immer den Eindruck, dass äh, das Thema Kinder so ein bisschen hinten ansteht, weil das sind in erster Linie auch mal nicht die Wähler. Und äh, die Erfolge, die Nikita erzählt, äh, machen sich teilweise erst naja, nach 15 Jahren bemerkbar. Und äh, ich habe den Eindruck, manche Politiker kann, können nicht so lange auf den Erfolg warten. Sabine Reichel macht mit mir eine Tour
0: durch ihre Einrichtung, um zu zeigen, mit welchen Problemen Kitas in Deutschland derzeit kämpfen. Erstes Beispiel Personalknappheit. 45 Mitarbeiter kümmern sich hier um insgesamt 236 Kinder im Kindergarten bzw. Hort.
1: So, hier haben sie mal so einen <lacht> Dienstplan. <lacht> Der sehr tricky ausschaut und sich täglich verändert. Heute das sind jetzt allein
0: neun DIN A4-Seiten äh, in bunten Farben und handgeschriebenen Uhrzeiten?
1: Mhm. Ja, äh, der Plan ändert sich, wie gesagt, täglich. Mhm. Heute Morgen haben sich vier Kollegen krank gemeldet. Das reißt selbstverständlich ein Riesenloch. Dann wird sofort hierher gegangen und geguckt, ähm, für den Tag, wie kriegen wir den gut hin? Im Büro kann die Arbeit mal liegen bleiben, in der Kita, die Kinder sind da und das muss natürlich äh, gut äh, begleitet werden, Das nicht nur von rechtlichen Schritten her, sondern das kann man nicht lang machen, dass, dass man Kinder da äh, zu viele in einem Raum hat, das äh, ist nicht gut. Haben Sie hier einen höheren Krankenstand als vielleicht jetzt so einem durchschnittlichen Büro? Ja, definitiv. Das kann ich sagen, weil ich einfach auch schon im Büro gearbeitet habe und der Krankenstand ist schon wirklich sehr hoch. Was mir große Sorge macht, ist die permanente Überforderung und Überlastung von Kollegen, sodass die ins Burnout und an Depressionen rutschen. Wie erklären Sie sich das? Das ist Kollegen gibt, die hier ein Burnout-Syndrom entwickeln. Wir haben ja nicht nur ähm, pflegerische Aufgaben, sondern natürlich auch äh, neben den pädagogischen Aufgaben ganz klar auch Schulvorbereitung oder auch diesen Bildungsauftrag. Und das sind so viele Bereiche. Noch dazu jetzt gerade seit ein paar Jahren mit äh, Familien, die Fluchterfahrung haben. Bei uns passiert so viel, was wir auffangen müssen in einer Gruppe, mhm dass das wirklich zur Überforderung kommt.
0: Auch die Infrastruktur des Kindergartens kommt an ihre Grenzen. Denn die
1: Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigt. Die Einrichtung wird voller. Sie sehen alles viel zu eng und leider nicht ausreichend. Und das ist schade. Ist diese Einrichtung über die letzten Jahre auch immer weiter gewachsen? Oder wie kommt das? Na, von Mitarbeitern auf jeden Fall. War die Zahl der Kinder schon immer gleich oder ist die über die Jahre die Einrichtung auch immer voller geworden, sag ich? Ja, das war nicht nur der Wunsch des Trägers, natürlich auch geschuldet der Stadt Potsdam, weil hier nach wie vor eine große Nachfrage an Plätzen ist. Es sind immer noch viel mehr Kinder in Potsdam gemeldet, als Plätze vorhanden sind. Und da kommt das natürlich sehr gelegen, dass man bei einer Renovierung das dann anhebt. Zum knappen Personal und dem wenigen Platz kommen Geldsorgen.
0: Kita-Leiterin Reichel führt mich in den Garten. Ein Klettergerüst ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, weil es marode ist. Ein neues Spielgerät muss her. Das konnten
1: wir nicht mehr am Leben erhalten. Hier die Schuppen müssen dringend ausgetauscht werden. Die sind natürlich schon im ziemlich desolaten Zustand, halten auch nicht ewig und lange. Da fehlt dann erst auch das Geld. Mhm. Denn... So ein Gartenhäuschen kostet vom Material her schon ungefähr 2000 Euro, aber das ist nicht äh, das alleinige Geld, sondern wer baut so ein Gartenhäuschen auf, wenn man mhm. das holt vom mhm. Baumarkt, ja. Das sind ja auch so Aufgaben, an die denkt man jetzt eigentlich erstmal gar nicht, wenn man an eine Kita
0: denkt, ne? da denkt man an die Zeit mit den Kindern, aber nicht daran, dass hier noch ein ziemlich großer Garten, also das Gelände ist ja auch riesig, ja. Ja. daneben noch gemanagt werden muss. Richtig, genau. Sabine Reichel hat bei Fröbel, dem Träger der Einrichtung, Alarm geschlagen, weil ihr Erzieher fehlen. Fröbel hat sich daraufhin sogar selbst angezeigt, da der Träger den gesetzlich vorgegebenen Betreuungsschlüssel nicht einhalten kann. Es kommen also mehr Kinder auf einen Mitarbeiter als gesetzlich vorgegeben.
1: Wir haben Kinder, die einen Rechtsanspruch bekommen, zehn Stunden in unserer Einrichtung betreut und gefördert und gebildet zu werden. Wir bekommen aber nur für diese ähm, Kinder 7,5 Stunden an Personalstunden. Das heißt, ähm, beide kommen um 7 Uhr. Die Erzieherin geht um 14.30 Uhr, das Kind ist bis 17 Uhr da. Das heißt, Sie haben das Problem, dass da Kinder sind und Sie eigentlich keine Erzieher da haben. Richtig, beziehungsweise ähm, eine Erzieherin wesentlich mehr Kinder betreuen muss, ähm, die eigentlich sinnvoll wären. Deshalb hat Fröbel gesagt, wir erstatten Anzeige gegen uns selbst, weil wir unserer Aufsichtspflicht nicht nachkommen. Aufsichtspflicht, ja, zum Beispiel. Das ist natürlich meine ganz große Sorge, das was passiert. Man kann natürlich, wenn ein Kind hinfällt, auch daneben stehen. Und das kann passieren. Aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich mit fünf oder mit 15 Kindern im Garten bin, erstens. Zweitens, mir macht große Sorge die Gesundheit meiner Kollegen, denn ähm, ich sehe es am Krankenstand, ich sehe es an Gesprächen, die wir hier führen, äh, wo Menschen wirklich sagen, sie können einfach nicht mehr, weil sie über ähm, Dauer hin ähm, belastet werden und von ihnen einfach Dinge verlangt werden, die sie ja, über längere Zeit nicht mehr schaffen. Brandenburg
0: ist ein Extrem. Aber der Fall steht stellvertretend für den Alltag in vielen deutschen Kitas. Große Gruppen, zu wenige Erzieher. Das hängt auch damit zusammen, dass jedes einjährige Kind einen Rechtsanspruch auf Betreuung hat. 2008 hat die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen das Gesetz auf den Weg gebracht. Damals ein Vorzeigeprojekt der Großen Koalition. Seit 2013 ist die Regelung nun in Kraft. Hat der Rechtsanspruch, dass jedes Kind ab einem Jahr einen Anspruch auf Betreuung
1: hat, hat der nochmal was verändert? Hat der die Nachfrage gesteigert? Selbstverständlich. Also die Problematik war dann natürlich auch klar, dass man deutlich mehr Erzieher brauchte. ja. Und das hat man alles irgendwo nicht mit eingeplant und eingerechnet. Und das heißt, man nicht, man brauchte das Geld ja nicht nur für Fortbildung, für Bauten an sich, also für Gebäude, sondern eben auch für die Gehälter der Menschen, die dann in dem Bereich tätig sind. Und das ist meiner Meinung nach schlichtweg falsch berechnet worden. Haben Sie das Gefühl, die Politik hat da geschlafen? Ja, mindestens geschlafen.
0: Das sind schwere Vorwürfe, die Kita-Leiterin Reichel da erhebt. Was sagt die aktuelle Bundesfamilienministerin Franziska Giffey dazu? Ich habe die SPD-Frau am Rande einer Veranstaltung getroffen und sie gefragt, warum die Politik erst jetzt reagiert. Jetzt gibt es ja schon seit 2013 den Rechtsanspruch auf den kita -Platz. Seitdem ist die Nachfrage gestiegen. Warum wurden nicht damals
2: schon die Rahmenbedingungen geschaffen, damit es jetzt wirklich für alle Kita-Plätze und vor allem gute Kita-Plätze gibt? Also man muss ja sagen, dass nun nicht seit 2013 alle die Hände in den Schoß gelegt haben. Wir haben alleine im U3-Bereich, und also für die unter Dreijährigen vom Bund, 400.000 Plätze geschaffen, äh, auch mit Unterstützung des Bundes in den letzten zehn Jahren. Das heißt, da ist viel passiert. Es hat ein großer Ausbau statt gefunden. Wir sind äh, mittlerweile bei über 90 Prozent der Kinder äh, und, äh, über drei Jahren, die in der Kita sind und bei über 30 Prozent der unter Dreijährigen. Das ist eine große Entwicklung. Das war vor Jahren noch nicht so. Aber man sieht eben, die Nachfrage steigt weiter. Und das heißt, wir müssen da auch weiter investieren. Wir werden in diesem Jahr alleine für den kita platzausbau seitens des Bundes 400 Millionen Euro investieren. Und es geht auch darum, dass eben Arbeitsbedingungen und Bezahlung sich verbessert. Und das ist ganz Ganz klar, dass das eine der Zukunftsaufgaben äh, überhaupt ist. Wir brauchen mehr Fachkräfte in den sozialen Berufen, ob in der Pflege oder bei den Erziehern. Und es muss eine bessere Anerkennung, Wertschätzung und auch Bezahlung des Berufs ermöglicht werden. Dafür werde ich auch arbeiten in der Zeit, die ich Verantwortung trage hier. Ich habe Sabine Reichel das Statement von Familienministerin Giffey vorgespielt und sie
0: gefragt, ob die Politikerin richtig liegt und die Große Koalition in der Vergangenheit wirklich genug getan hat, um ihr Vorzeigeprojekt kita platz voranzutreiben.
1: Sie kennen ja Politiker. Also äh, da wird sich jetzt nicht besonders negativ geäußert über Vorgänger. Äh, ich glaube, es ist definitiv geschlafen worden. Ich glaube, man hat auch nie gedacht, dass ähm, ein Rechtsanspruch eingeklagt werden kann. Die Themen lagen auf dem Tisch, aber da waren halt andere Sachen wichtiger. Bundesfamilienministerin Giffey hat nun als erstes großes Vorhaben das sogenannte
0: Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht. So soll der Bund 5,5 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren investieren, um die Qualität der Einrichtungen zu
2: verbessern und den Erziehermangel zu bekämpfen. Es geht darum, dass wir es schaffen, Menschen, die ähm, weggegangen sind aus dem Beruf, wieder auch zurückzuholen, dass wir es schaffen, äh, Menschen, die die Ausbildung vorzeitig abbrechen, dass wir da uns anschauen, was kann man tun, damit die dabei bleiben, was kann man tun für Leute, die umgeschult werden und ähm, es muss attraktiver werden, diesen Erzieherberuf äh, ähm, auch zu ergreifen. Und deswegen werden wir diese Fachkräfteoffensive starten. Und es gibt ja auch die, die fertig werdenden Erzieher. Ja, Es ist ja nicht so, dass niemand die Ausbildung abschließt. Es sind zu wenig und dafür müssen wir arbeiten, dass es mehr werden. Das werden wir tun. Wir können alle nicht zaubern, aber wir äh, haben das Problem ganz klar erkannt und werden auch investieren in diese Frage, wie schaffen wir es, mehr junge Leute für den Erzieherberuf zu begeistern. Und das werden die Aufgaben für die nächsten Monate sein. Gleichzeitig soll das Gesetz helfen, Kita-Gebühren zu senken.
0: Die SPD hatte im Wahlkampf sogar dafür geworben, Kitas kostenlos zu machen. In unserem Interview wollte die Bundesfamilienministerin an das Wahlversprechen ihrer Partei nicht anknüpfen.
2: Also wir sind ja gar nicht an dem Punkt, dass wir jetzt hier flächendeckend alles kostenlos machen. Es geht um einen Einstieg in die Gebühren. Und die Freiheit. SPD fordert das, ja. Ja, das ist aber eine Frage, was zuerst kommt und was man alles auf einmal tun kann. Und ich finde es richtig, wenn wir darüber sprechen, dass wir eine Gebührenfreiheit für die Gruppen haben, die sehr geringe Einkommen haben, die mir die Frage stellen, ich kann mir das nicht leisten, mein Kind in die Kita zu geben, das darf nicht sein. Da finde ich richtig, dass die SPD ganz klar sich positioniert. Das heißt, es geht um eine soziale Staffelung und es geht um die Befreiung für Geringverdiener. Da können wir nicht rechte Tasche, linke Tasche machen und sagen, äh, derjenige, der hier staatliche Leistung bekommt, soll aber an Stelle bitte schön die Gebühr bezahlen. Dann kommen wir nämlich an den Punkt, wo Leute die Kinder nicht in die Kita geben und das kann es nicht sein. Der wünschenswerte Zustand ist, dass wir sagen, die, auch die frühkindliche Bildung ist für alle kostenlos. Wir sind da aber an vielen Stellen noch nicht und wir müssen ein großes Augenmerk auf die Qualität legen. Mehr Qualität, weniger Gebühren und der Löwenanteil muss in die Qualität, in die Betreuungsschlüssel gehen. Das ist der Fokus, den wir haben und ich bin mir sicher, dass die Länder das auch entsprechend so machen werden. Vielen Dank Frau Giffel. Ja? Einzelne
0: Bundesländer haben bereits kostenlose Kitas eingeführt. Berlin beispielsweise. In Niedersachsen und Hessen ist die Betreuung für Kinder ab dem dritten Geburtstag beitragsfrei. In Brandenburg ist bislang nur das letzte Kita-Jahr kostenlos. Doch obwohl die meisten Eltern für die Betreuung im Benjamin-Blümchen-Kindergarten zahlen, sind die finanziellen Mittel der Einrichtung knapp.
3: Die Mittel, die hier da sind, reichen nicht aus. Wir versuchen selber immer ein bisschen was mitzubringen, sei es jetzt Papprollen zum Basteln, ganz einfach gesprochen. Katja Heine ist Mitglied des Elternbeirats. Und das sieht man auch in den Elternversammlungen, dass halt gesagt wird, wir bräuchten vielleicht doch mal wieder Material, um halt unsere pädagogische Arbeit weiter leisten zu können.
0: Geht es dann so weit, dass Sie als Elternvertreter bei den Eltern sozusagen mit dem Klingelbeutel rumgehen und um Spenden bitten, um Aktivitäten zu ermöglichen? Na,
3: mit dem Klingelbeutel jetzt nicht. Wir haben halt solche Aktionen wie zum Beispiel das Sommerfest. Da wird dann, wenn überall in den Gruppen ausgehangen wird, bringen sie Kuchen mit, bringen sie Salate mit oder ähnliches. Das wird dann verkauft und dieser Erlös geht
0: dann komplett an die Kita. An diesem Freitagnachmittag holt die zweifache Mutter ihre Tochter etwas früher ab, weil die Familie in den Urlaub fährt.
3: Mama! Guck kriegen wir das in deinen Mickey-Maus-Beutel rein? Ja, mal, deine in den Mickey-Maus-Beutel
0: das. Ja. Normalerweise bleiben Katja Heines zwei Kinder zehn Stunden in der Einrichtung. In der Zeit muss der Kindergarten mehr leisten, als die Kleinen nur beschäftigen. Er übernimmt Erziehung und Bildungsarbeit, die berufstätige Eltern im Alltag nicht leisten können. Na, ich arbeite voll 40 Stunden, mein Mann arbeitet voll 40 Stunden.
3: Ich habe dreiviertel Stunde nach Berlin, dreiviertel Stunde zurück, wenn alles gut läuft, plus Pausenzeit,
0: Da bin ich bei zehn Stunden und wenn mal irgendwo ein kleiner Stau ist, bin ich drüber. Wenn man vielleicht selbst keine Kinder hat, denkt man ja bei Kita so an so eine Einrichtung, wo die Kinder tagsüber einfach beschäftigt sind, ein bisschen spielen und so. Inwiefern ist Kita für Sie, ist das für Sie mehr so Aufbewahrung oder auch wirklich schon Lerneinrichtung? Das ist eine Lerneinrichtung auch mit.
3: Also klar, die, ich bin froh, wenn meine Kinder gut aufgehoben sind. Aber sie werden hier sehr stark gefördert. Also viele Sachen, die ich zu Hause einfach abends nach der Arbeit auch gar nicht mehr schaffe. Das ist einfach Fakt. Bei einem Kleinen merke ich, der fängt an, als Er lernt das Reden. Er wird, hier wird dafür gesorgt, dass er trocken wird. Klar, immer in Zusammenarbeit mit den Eltern. Aber hier wird sehr viel pädagogische
0: Arbeit natürlich geleistet. Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Nachrichten lesen oder vielleicht auch hier in der Kita die Situation beobachten und immer wieder von der Kita-Krise lesen, zu wenige Erzieher. Denken Sie da manchmal an Ihre Kinder und machen sich so ein bisschen Sorgen, dass das Chaos auch irgendwie Ihre Kinder trifft? Ja, natürlich. Wenn ich jetzt hier sehe, man kommt an und erfährt
3: irgendwie nebenbei mit der sind wieder drei, vier Erzieher krank, ähm, da denkt man schon, oh je, das muss jetzt wieder irgendwo abgepuffert werden. Ich meine, das schafft die Kita immer ganz toll, also ich finde das wirklich super, aber...
0: Klar denkt man sich dann auch schon, okay, jetzt war vielleicht irgendwas geplant, jetzt fällt das wieder weg, weil es klappt halt nicht. Ein Hauptproblem in den Kitas ist ja einfach der Erziehermangel, dass nicht genug Personal da ist oder dass auch der Betreuungsschlüssel sehr, sehr knapp berechnet ist. Haben Sie dann das Gefühl, die Politik hat das Problem erkannt und kümmert sich jetzt tatsächlich mehr um die Kitas?
3: Nein, Ich denke, sie wurde oh. mit der Nase drauf draufgestoßen. Und ob sie das Problem jetzt wirklich erkannt hat, wird sich rausstellen. Und wie weit sie sich darum kümmern, wird sich auch rausstellen. Also ich bin da noch nicht ganz überzeugt.
2: sagen noch Tschüss zu Yvonne. Ne? Tschüss Mona, viel Spaß. Tschüss.
0: Die Selbstanzeige, die Fröbel, also der Betreiber des Kindergartens, gestellt hat, sollte die Politik wach machen und auf die dünne Personaldecke hinweisen.
1: Am Ende war die Selbstanzeige ein Hilferuf.
0: Stefan Spieker ist der Geschäftsführer von Fröbel, der Anzeige erstattet hat.
1: Die permanente Überforderungssituation, die muss irgendwann ein Ende haben und jeder Monat, der weiter vergeht, bedeutet für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Situation, wo sie ähm, mehr Kinder betreuen, als eigentlich angedacht war, wenn man alle Schreiben und Reden von Politikern anguckt.
0: Was ist nun seit der Selbstanzeige passiert? Hat sich dadurch für Sie etwas geändert?
1: Ehrlich gesagt hat sich bisher noch gar nichts verändert und das ist der große Frust, weil unsere Mitarbeiter haben Tag für Tag diese Situation, dass sie halt mh, aus unserer Sicht zu viele Kinder betreuen pro Person, ähm, gestresst sind und an ihre Grenzen kommen und jeder Tag, der vergeht, ähm, ist eigentlich nicht haltbar und ein Tag zu viel.
0: Als Initiatorin der Selbstanzeige und Kita-Leiterin bleibt Sabine Reichel nichts anderes übrig, als täglich den Personalmangel, so gut es eben geht, zu verwalten. Die Arbeit ist oft frustrierend, denn Reichel
1: ist überzeugt, ihre Erzieher legen bei den Kindern wichtige Grundlagen fürs spätere Leben. Ich verstehe es prinzipiell nicht, dass Deutschland, ein doch so reiches Land mit Steuereinnahmen momentan so hoch wie noch nie, äh, definitiv zu wenig Geld in unsere Kinder steckt. Mir ist wichtig, dass unsere Kinder den Stellenwert bekommen, äh, den sie wirklich haben sollten und äh, in die Kinder investiert, ist immer eine gute Investition. Das sind auch die späteren Rentenzahler, ja, oder sollen das sein? Und ähm, ich kann nicht glauben, dass Politiker wirklich so kurzfristig nur denken sollten. Und wir haben auch eine Verantwortung für die nächsten Generationen. Und das fordere ich einfach bei der Politik ein, egal welche Partei das ist. Das war Stimmenfang,
0: der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir melden uns am kommenden Donnerstag wieder mit einer neuen Folge. Ab Mittag finden Sie uns auf Spiegel Online oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Bis dahin freuen wir uns über Themenvorschläge und Feedback an stimmenfang@spiegel.de oder auf unserer Mailbox. Die erreichen Sie unter 040 38080400. 40 Nochmal 040 38080400. Unsere Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Charlotte Meyer Hamme, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.